0: Heute ist Freitag und wir blicken zurück auf die Woche. Mein Name Oliver Jeske aus der ERF aktuell Redaktion und den Überblick hat Andreas Odrich. Andreas, was war los in Kirche und Gesellschaft?
1: Naja, also schon ein kleiner Start und Meilenstein. Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, die konstituiert sich an diesem Wochenende neu. Dazu gab es einen Eröffnungsgottesdienst in Corona-Zeiten, selbstverständlich alles rein digital. Und das ist gar nicht so einfach. Wenn sich das Kirchenparlament neu konstituiert, dann geht das alles nur im Blindflug per Videokonferenz. Sicherlich kein einfaches Unterfangen für die 128 Synodalen.
0: Der Eröffnungsgottesdienst fand aber trotzdem in einer echten Kirche statt, und zwar in der Herrenhäuser Kirche in Hannover, da also, wo die EKD ihren Sitz
1: hat. Genau, allerdings nur mit den Hauptakteuren, etwa dem EKD-Ratsvorsitzenden und der Synodenpräses und den Musikern. Die Predigt
0: kam ja vom frisch gebackenen Präses der Rheinischen Kirche, Thorsten Latzel. Was hat der denn den Synodalen
1: mit auf den Weg gegeben? Also ich würde das mal eine protestantische Standortbestimmung nennen anhand des Vater Unser, spannend. Er selbst meinte, dass ihm in Corona-Zeiten das Vater Unser neu wichtig geworden ist, vor allem sogar mit seinem himmlischen Charakter, sprich der Anbetung Gottes. Und dann hat er gesagt, daraus können Menschen bis heute Kraft beziehen und Eigenständigkeit. Da hören wir mal kurz rein.
2: Protestantisch Leben mitten in der Pandemie. Das ist ziemlich exakt das Gegenteil von Querdenkerei. Es geht um Trost und Trotz des Glaubens, um eine tiefe innere Widerständigkeit aus Gott. Es wird nicht wieder werden, wie es einmal war. Das ist die eine Seite der Wahrheit. Die andere ist, Gottes Reich kommt. Deswegen. Seid trotzig und getrost, seid gemeinsam füreinander da und lasst uns zusammen aus Gottes Liebe leben, dazu helfe uns Gott. Soweit
0: Thorsten Latzel in seiner Eröffnungspredigt. Heute wählt die EKD-Synode ja ein neues Präsidium, die bislang amtierende Synodalpräsidentin Irmgard Schwetzer tritt nicht mehr
1: an. Ja, also mit immerhin 79 Jahren hat sie sozusagen auch das Recht zu sagen, jetzt sollen mal andere ran. Sympathien und eine große Portion Respekt hat sie bestimmt verdient. Sachlich fair und vor allem unaufgeregt, so wird sie allenthalben charakterisiert. Ich bin dann allerdings schon gespannt, wie der digitale Applaus zur Verabschiedung für sie ausfallen wird. Fliegende Herzchen und Patschehändchen, naja, früher hätte es wahrscheinlich stehende Ovationen und einen dicken Blumenstrauß gegeben. Schauen wir mal, wie das dann wird.
0: Doch jetzt ist ohnehin erst mal eine andere Generation dran, die das digitale Kommunizieren ja schon gewöhnt ist. Die Synode hat eine Jugendquote.
1: Ja, tatsächlich. Eine Quote. Das Kirchenparlament der Grauen Häupter soll qua Beschluss mindestens 20 junge Menschen enthalten, die bei ihrer Wahl zwischen 18 und 26 Jahre alt sind. Das ist auch gelungen. In der Mehrheit, wenn man dann drauf schaut, sind es Studentinnen und Studenten, oftmals aus der evangelischen Jugendarbeit.
0: Das Amt der oder des Präses wird aber sicherlich eher an ein reiferes Semester gehen. Es bringt durchaus ein Stück Repräsentationsaufgaben mit. Und das ist gar nicht unüblich, dass ein erfahrener Politiker oder eine Politikerin dem Gremium vorsitzt.
1: In der Tat. Also wenn man mal aufzählt, wer Ratsmitglied berufen in die derzeitige oder die neu konstituierende Synode ist. Hermann Gröhe, cdu ähm Kerstin Griese, SPD, Katrin göring eckert von den Grünen und dann ist da noch eine FDP-Frau und auch ein Bundestagsabgeordneter von der Linken. Tja, aber wer weiß, Hm, ich sag mal mit Augenzwinkern, vielleicht hat man auch den Mut, einen jungen Pfadfinder oder eine Hausfrau zu wählen, die jedenfalls stehen mit auf der Synodalen Liste richtige Exoten zwischen all den hochrangigen Repräsentanten und der hohen Konzentration an Pfarrerinnen und Pfarrer aus den Landeskirchen in der EKD-Synode.
0: Du wirst darüber ja noch weiter berichten. Welche Meldungen sind uns sonst noch begegnet in dieser Woche?
1: Ja, also da ist eine ganze Menge. Ich nenne nur mal drei Sachen. Die Sea-Watch meldet, dass sie rund 450 Menschen aus dem Mittelmeer gefischt hat. Ob sie dabei weiterhin die Antifa-Fahne gehisst hat, ist auf den aktuellen Bildern auf Facebook nicht zu erkennen. Da gab es ja eine ganze Menge Wirbel drum. Dann ein anderes Thema. Hilfsorganisationen warnen nach dem Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan. Wird dort die Lage nicht besser? Originalzitat. Es steht zu. Be fürchten, dass die Situation der totalen Unsicherheit vergangener Zeiten zurückkehrt. Das sagt zum Beispiel der Leiter von Caritas International Olli Müller. Und last but not least auch noch äh, ein bisschen was, ja, wie soll man sagen, um das Herz zu erwärmen. Auf der Wartburg ist seit Dienstag eine Ausstellung über die Scheinentführung Martin Luthers 1521 zu sehen, inklusive, Achtung Oliver, Nachbau der Entführungskutsche. Leider auch diesmal nur das Digital. Digitalprobesitzen muss auf später verschoben werden.
0: Hört sich auf jeden Fall spannend und interessant an. Was diese Woche alles los war und was am Wochenende noch auf uns wartet, das war Andreas Odrich mit Informationen über die EKD-Synode und weitere Meldungen aus Kirche und Gesellschaft. Mein Name ist Oliver Jeske von ERF aktuell. Bleiben Sie behütet und gesund.